0: essa noite em nome de Jesus eu te peço isso Deus, que aqui estejam corações desejosos no nome de Jesus amém e amém glória a Deus a base da nossa série, a base da série que a gente está fazendo aqui, que é as grandes conquistas pela fé, está lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 33, que diz os quais, pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Uau, só tem gente forte, né? Cumpriu promessa, fechou boca de leão, eles fizeram de tudo. E a gente viu na semana retrasada, através da vida de Abraão. Semana passada a gente viu através da vida de Isaac. E hoje você vai ver através da vida de Jacó. Amém? Glória a Deus. Vocês estão meio mais ou menos, gente. Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Tem, tem gente pentecostal aqui nessa igreja? Amém. Quero falar sobre a vida de Jacó, eu vou ver se é de pentecostal agora, você vai é me acompanhar naquela música que diz assim Jacó segurou o anjo, segurou o anjo e não quis soltar, vai, Jacó segurou o anjo e o que mais? E o anjo perguntou, e Jacó respondeu o que? Aí o pessoal já se anima, já. Você vai já puxar o pandeiro aqui, já, né? Eu vi, uma pombinha já ia começar aqui. Mas amém. Glória a Deus que você é pentecostal. Então, glória a Deus aí, amém? Então tá bom, você pode ser pentecostal hoje à vontade. Então... Trazendo para a vida de Jacó, a gente vai entender um pouco a respeito da vida dele e trazendo para a parte cronológica de Jacó, a gente vai ver principalmente quatro pontos específicos da vida dele que a gente vai trabalhar hoje aqui, amém? Primeiro ponto é a parte que vai lidar com o nascimento de Jacó, a vida dele com seus pais, ainda com Isaac e Rebeca lá em Canaã. Em Canaã, não é no Canaã, tá bom? Segundo período da vida de Jacó a respeito da residência dele com, Laban, com Labão na Síria. O terceiro é o período da vida de Jacó em torno da própria família dele em Canaã. E o quarto período da vida de Jacó que tem a ver com a migração dele no Egito e a parte que ele vai morrer por lá mesmo. A gente vai tentar tra traçar todas essas coisas hoje e vamos entender princípios através da vida dele. Você está aí? Amém. Romanos capítulo 15, no versículo 5, abre a Bíblia aí, gente. Vocês têm Bíblia? Abre a Bíblia aí, vamos trabalhar junto. Romanos, capítulo 15, versículo 5 diz assim: O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. O Deus que concede perseverança e ânimo, ou seja, a perseverança é algo que Deus vai te entregar, amém? Deus vai te entregar a perseverança e hoje você vai sair daqui perseverante, em nome de Jesus, amém, oito pessoas vão sair, glória a Deus, significado de perseverança eu fui buscar e presta atenção, se você quiser anotar, vai anotando porque quando você sair daqui, você não vai lembrar de mais nada e depois você vai ficar com raiva de mim, então anota. Significado de perseverança é estabilidade, constância, tolerância. É uma característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Alguém que tem um propósito e não se desvia dele. Ele tem algo focado, independente das situações, do que rola ao redor dele, ele se mantém firme e focado no propósito que ele tem. Amém? Você já está começando a entender que talvez você não pode não ser perseverante. Amém? Você tem que ter um foco Mantenha esse foco e seja perseverante naquele, naquilo Uma pessoa pacientemente E firmemente De acordo com aquele propósito Ele é firme Ele persiste com paciência e constância Isso é ser perseverante Amém? E hoje eu quero que você entenda De acordo com a vida de Jacó Como Jacó foi perseverante E como isso pode mudar a tua vida também Amém? Glória a Deus Gênesis capítulo 25, versículo 23. Abre a Bíblia aí. Gênesis 25, 23, diz assim. Disse-lhe o Senhor, duas ações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Essa palavra foi dada ainda quando Isaac e Isaú estavam no ventre da mãe. E Deus dá essa palavra falando que dali sairiam duas nações e que o mais velho serviria o mais novo. Ou seja, desde o ventre da mãe dele, Isaac já tinha uma palavra direcionada para a vida dele. Amém? 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 Então Isaac já tinha uma promessa sobre ele. Jacó, eu estou com o Isaac na cabeça, me desculpa gente. Porque eu falei de Isaac aqui, é Jacó. Jacó que segurou o anjo, a gente acabou cantando. Jacó, esquece Isaac, eu não falei Isaac? Como diz o pastor, quem falou Isaac foi você. Jacó... Ele já tinha uma promessa sobre a vida dele, desde antes dele nascer, quando ele estava no ventre, veio o anjo e fala, cara, minha filha, minha querida, você vai ter dois filhos e o mais velho vai servir o mais novo. Para quem não sabe, Jacó foi o segundo a nascer, ainda que fosse alguns segundos depois, mas ele foi o mais novo. A Bíblia relata que quando Isaú nasceu, Jacó estava pendurado, segurando no calcanhar de Isaú. Você tem algum irmão que vive no teu, tal, no teu calcanhar, enchendo teu saco aí, amém? Deve ter, né? Sempre tem. Então Jacó estava lá segurando no calcanhar de Isaú, mas ele já tinha uma promessa sobre a vida dele antes dele nascer, que o mais velho serviria o mais novo e que dele sairiam duas nações. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você precisa confiar nas promessas que Deus tem para a tua vida. Amém. Você precisa confiar nos projetos que Deus tem para você. Amém. Entenda algo. Quando Deus dá essa palavra para ele, ele não havia nem nascido. Você, tem um, você já recebeu uma palavra de Deus aí? Amém. Ixi, só o pastor Elias. Quem recebeu uma palavra de Deus, levanta a mão aí que eu quero ver. Amém. Quem nunca recebeu uma palavra de Deus... Gente que ficou com a mão abaixada nas duas vezes, não entendi. Jesus, mas amém. Você que recebeu uma palavra de Deus, eu quero que você entenda algo, você precisa crer nessa promessa que Deus te deu. Por quê? Entenda algo muito sério, muito importante, presta atenção. Quando Deus te dá uma palavra, quando Deus gera uma promessa para a tua vida, essa promessa já é real. Amém? Ah, você não está entendendo, mas por quê? Deus, Ele é um Deus que quando Ele fala, Ele cria. Quando Deus fala, Ele já cria. Entenda algo: para Deus não existe o tempo como existe para você. Quando lá no princípio Deus olha a humanidade e fala e viu Deus que era bom, Ele não estava falando simplesmente de Adão, mas Ele estava falando de toda a humanidade, do início até o fim, Ele viu que era bom. Porque para Deus o tempo não é como você. Deus olha para a tua vida e Ele já sabe o teu futuro e quando Deus diz que vai acontecer algo na tua vida, já aconteceu, ah mas porque eu não cheguei lá ainda, você deve estar pensando, pastor está doido, é meio novo, deve estar viajando aí, por que não aconteceu ainda, cara, tudo que Deus diz é real e já é uma realidade, mas entenda algo, existe uma diferença porque o que Deus diz no tempo dele já aconteceu, mas você vive no seu tempo aqui, amém? Então, eu vou te dar uma, uma, uma ideia para você entender um exemplo. Quem aqui usa GPS? O resto manja de mar na cidade, se perde tudinho, né? Quem usa GPS, o Waze, provavelmente você usa o Waze. Se você não fosse se perder no Google, você usa o Waze. E você põe um destino lá, você fala, eu quero ir para o Shopping Manauara. Quem tem dinheiro vai para lá, mas você pode ir para o shopping Secomis. Eu ia muito no shopping Secomis quando era pequeno com meus pais. Depois pegou fogo, não dava mais para ir muito. Eu vou para o shopping Manauara e eu seto para ir para lá. E aí ele fala para mim que eu, a minha viagem até o Manauara vai durar 30 minutos. Amém? 30 minutos é o tempo para eu chegar lá no Manauara. E aí ele me dá todo o caminho traçado para eu seguir, o GPS me diz o caminho que eu devo seguir. Se por algum motivo eu não obedeço o GPS, ele fala: "Dobre à direita", eu dobro à esquerda. O que que acontece? Recalculando ele fala, né? Recalculando. Aí ele recalcula toda a tua viagem. Agora uma pergunta para você, quando ele recalcula, o teu destino muda? Sim? Teu destino não muda, teu destino continua sendo Manaúara, não é? Você não mudou o destino, mas tem uma diferença. O tempo para você chegar no teu destino aumentou. Ou seja, quando Deus diz algo para você, esse algo já é real, já aconteceu. Mas você precisa ouvir a voz de Deus para Ele lhe guiar até esse caminho de maneira mais rápida. Ou você vai ficar zanzando no deserto, igual a galera lá, perdendo tempo no deserto para chegar a viver uma promessa que era para ter acontecido de uma forma tão rápida. Então, entenda, quando Deus dá uma palavra para você já é real, então se você tem uma palavra de Deus, você já tem tudo, você não precisa de mais nada, só comece a viver essa palavra e entenda que ela já é real na tua vida, viva já de acordo com essa palavra se Deus disse que você ia ser um pastor comece a se portar como um pastor se Deus disse que você ia ser um missionário tira o teu passaporte, porque você não vai viajar sem passaporte ah, eu vou ser um missionário, Deus vai me mandar para as nações mas eu não tenho nem passaporte, ele vai me mandar de maneira ilegal vai, ele não vai te mandar pelos coiotes, não, não viaja, então cara, não espere mais nada, você já tem uma promessa de Deus e é suficiente, Jacó, ele entendeu ainda jovem que ele tinha uma promessa sobre a vida dele, e ele sabia que nada ia roubar essa promessa dele, nada ia roubar a promessa que ele tinha recebido, amém? Você tem uma promessa, você já entendeu isso, e todo mundo falou que tem uma palavra de Deus, amém? Agora você precisa desejar isso, desejar a bênção de Deus, desejar aquilo que Deus tem para você, em Gênesis capítulo 25, no versículo 34, diz assim, então Jacó serviu a Isaú pão com ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi, assim Isaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Eu gosto muito dessa história de Jacó, porque muita gente tá com pau em Jacó e fala que Jacó foi o um bandido que roubou a promessa que era sobre Itaú. Mas se você for inteligente junto comigo hoje, você vai entender que isso não é real. Diz uma coisa, é pecado você vender algo? É pecado você comprar algo? Só o pastor que acha que não é pecado, o pessoal tá achando que é pecado. O pessoal que tá no LX tá tudo em pecado. Então não, cara, não é pecado. Entenda, Jacó tinha tanta sede e tanto desejo pela bênção de Deus que ele aproveitou a oportunidade para pegar essa bênção. Quem quis vender foi Isaú e em nenhum momento Jacó obrigou Isaú a vender. Você vê em algum momento Jacó falando, ei, você tem que vender. Fala, cara, eu tô com um prato de lentilha, se tu quiser. Isaú não deu valor à bênção de Deus e muita gente não dá valor àquilo que Deus entrega, cara. Deus te entrega um monte de coisa na tua mão e tu tá igual o Isaú, vendendo por qualquer coisa. Deus te entrega um casamento, você tá vendendo pela primeira bunda que passa na tua frente. Ei! Ei. É, passa aí tu ainda fala misericórdia. Misericórdia é o um inferno mesmo, te esperando. Então, cara. Meu Deus. Sempre a saia dessas coisas muito gente, a gente acaba também assim como Isaú desprezando a bênção que Deus está nos entregando, a bênção estava na mão de Isaú, apesar de lá no início a promessa ser para Jacó, Jacó como o melhor investidor que eu acho que eu vi na Bíblia, Jacó é o melhor investidor que tem, porque ele aproveita a oportunidade e vai lá e investe, talvez se ele tivesse pego outra oportunidade, Isaú ia falar, cara eu te vendo, mas tu vai ter que trabalhar para mim 20 anos. Mas ele aproveitou a oportunidade e pegou por um prato de lentilha. A lentilha é ruim pra caramba, hein? O pessoal que é vegano aí me perdoa. Então, cara, saiba aproveitar as oportunidades na tua vida. Por muitas vezes Deus vai ter bênçãos para te entregar, mas você vai ter que saber aproveitar a oportunidade. Saiba aproveitar o tempo certo. Seja um investidor, aproveite isso. Às vezes você está passando o maior perrengue na tua vida porque você não sabe investir. Você não sabe aproveitar momentos. Eu estava estudando e, cara, como teve gente que ganhou dinheiro agora, esses tempos, quando a Petrobras, lá com a Vale, deu um problema lá em Brumadinho, não é o melhor momento, não é muito bonito para ganhar dinheiro, mas o pessoal ganhou dinheiro. Deu um problema lá em Brumadinho, o pessoal foi lá, as ações da Vale caiu, todo mundo comprou as ações, depois subiu, vendeu, ganhou grana, Ou, como tu, aproveitou a oportunidade. Então, dê valor à bênção que Deus te entregou, cara. Se Deus te entregou algo, não faça como desaú, não venda por qualquer coisa. Não troque a bênção de Deus por qualquer coisa que vão te oferecer. Seja um prato de lentilha, seja uma mulher, seja desejos teus, seja vontade. Cara, vontade passa. Vontade passa, por maior que seja. Vai lá pro teu quarto de te tranca, põe uma música, vai pro chuveiro, toma banho, que a vontade vai passar, cara. Amém? Amém. Glória a Deus. Então você precisa ter a perseverança de Jacó. E eu quero que você entenda isso nesse momento agora. Jacó segurou o anjo, não foi? E não quis soltar. Quero que você entenda algo. Deus te fez, assim como aconteceu com Jacó. Deus te fez para você ser alguém importante, cara. Deus te fez para você ser o um cara, para você ser zica, para você ser um, um doidão mesmo. Não é para. Deus não te criou para você ficar no canto chorando e falando, ai ah, misericórdia, ai misericórdia, ai Jesus Cristo. Vocês estão aí gente? Estão com medo de mim não né? Amém, vocês estão com medo do que eu vou falar, mas tá bom. Gênesis 25, 26 diz, depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Isaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó, tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu a luz. Tinha 60 anos quando Rebeca deu a luz a Isaac ou a, a Jacó. E Jacó, a Bíblia diz que ele estava agarrado no calcanhar de Isaú. Um cara que nasce a ganhar, agarrado no calcanhar de Isaú, você pode ir mano, o cara já é esquisito, né? Você vê um bebê nascendo agarrado no calcanhar do outro, ainda bem que só tem um na Alice Ali, isso é a Alice, né? Que se ela nascer já fazendo assim, não sei, falar essa menina vai ser. Do esperando uma filha, tá bom, gente? Vocês podem não estar entendendo o que eu tô falando. Minha filha pode nascer a qualquer momento. Se eu falar amém, gente, eu tenho que ir embora. É porque tá nascendo, tá bom? Vai que, né? Vai que acontece. Eu te resume, vai todo mundo junto, os pastores, o pessoal... Ixi, Maria. Então, cara, entenda isso. Deus te criou a imagem e semelhança dele, amém? Você entende isso, que Deus te criou a imagem e semelhança dele? Amém! Então por que você vive uma vida medíocre e você acha que isso é o que Deus tem para você, cara? Você acha que Deus tem uma vida medíocre? Você acha que o nosso Deus é medíocre? E você não é a imagem e semelhança dele? Então não era para você estar vivendo uma vida medíocre. Eu não tô falando de medíocre a respeito financeiro. Porque você pode viver financeiramente com pouco dinheiro e ainda assim ser uma pessoa feliz e ser uma pessoa próspera com isso que Deus te entregou, amém? Então cara... Deus te chamou para ir além, para você ser a imagem e semelhança dEle. Se Deus te fez a imagem e semelhança dEle, você tem que ser muito bom naquilo que você faz. Amém? Glória a Deus, anota esse princípio aí para você não se perder, pelo amor de Deus. Meu Deus. Acelerado hoje aqui, eu tenho que falar rápido, mas vai dar certo, tá bom? Um princípio muito importante que você precisa anotar, e isso não é só para jovem. Quando a gente fala isso, todo mundo cutuca o jovem e fala, tá vendo aí? Busque a bênção dos seus pais. Por mais difícil que isso seja, que eu falo, busque a bênção dos seus pais. Tem uns que já vão falar, mas o meu pai aí, meu filho, tu não conhece ele. Por mais difícil que isso seja, busque a bênção dos seus pais. Persevere em alcançar a bênção dos seus pais. Mas o meu pai é um alcoólatra Ele não sabe o que ele faz da vida dele Cara, vou te falar, na Bíblia Tá escrito assim, honra o teu pai e a tua mãe E não tá escrito honra o teu pai e tua mãe Se eles forem pastores Se eles forem cristãos Se eles forem muito legais com você Se eles comprarem chocolate para você, não A Bíblia tá falando, honra os seus pais Se você quiser viver Se você quiser morrer Faz o que tu quiser, mas eu quero viver eu vou honrar os meus pais até onde eu puder, até eles estarem vivos, eu estou honrando eles, amém? E você deve fazer a mesma coisa, cara. Olha, Jacó, abre a Bíblia aí em Hebreus. Hebreus 11, 20 diz assim, Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. E aí você sabe que a treta todinha que rolou entre eles foi porque Jacó queria a bênção. Ou seja, eles entendiam o poder da benção dos pais sobre a vida deles. Entenda o poder da benção dos seus pais sobre as suas vidas. E você que é mais velho também, se você ainda tem pai e mãe, teu pai não morreu, ele deve abençoar a tua vida, cara. Esses dias meu pai esteve lá em Belém, eu achei um vídeo muito legal, quase chorei. Eu nunca choro, mas eu quase chorei nisso aí. Que era um vídeo dele ajoelhado e a minha avó com 94 anos orando e abençoando a vida dele, cara. Isso é um princípio, entenda isso, isso é real. Agora você vive a sua vida e pensa, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Ai, eu mando na minha vida. Cara, você faz o que tu quiser, mas você vai morrer mais cedo, você não pede a benção do teu pai. E quando eu falo de benção, eu não estou ligando simplesmente a chegar e falar, benção pai, benção mãe. Mas eu estou falando de você entender que quando você vai tomar um direcionamento, você entender, cara, eu vou pedir a direção dos meus pais. Sejam eles pais verdadeiros ou pais espirituais também. Vocês como igreja, vocês são cuidados, vocês têm pais espirituais que oram por vocês, que abençoam a vida de vocês e que estão aqui para direcioná-los aonde quer que vocês estejam e como quer que seja a tua vida. Mas por vezes você toma decisões e não pede uma direção dos seus pais espirituais. Mas quando tudo dá errado, você chega aqui e fala, pastor, deu tudo errado na minha vida. O pastor vai fazer o quê? Vai bater na tua costa e vai falar amém. Você não me avisou antes, você não pediu uma direção, meu querido. Você vem para a igreja e reclama, você fala, cara, eu não consigo ser abençoado em nada nessa igreja, eu venho canto os louvores, e só isso você quer ser abençoado, cara, entenda que existem pessoas, existem pais que cuidam de você e se os seus pais não lhe abençoam, persevere, não interessa o quão ruim ele seja, mas mostre a ele que você precisa da benção dele sobre a tua vida, ah, ele não quer te abençoar, pai, me abençoe que eu estou saindo, eu vou tomar uma grande decisão, me abençoe, coloque a mão na minha cabeça e me abençoe. Cara, isso é importante, existe algo espiritual nisso e é muito forte. Por isso, Jacó entendia disso e ele brigou a vida inteira para ter essa bênção sobre ele. Então, dê valor à bênção que eles têm, aquilo que se derrama sobre a vida deles pode derramar sobre a tua vida também. Amém? Glória a Deus, Efésios 6 diz: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Por isso é. Por isso é justo, honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva bastante e abençoar, no sentido que eu li aqui em Hebreus 11, 20, que fala que pela fé Isaac abençoou, está ligado a consagrar, fazer prosperar, tornar feliz, conferir bênção, é alguém favorecido por Deus. Quando você recebe a bênção espiritual dos seus pais, você passa a ser favorecido por Deus. Você passa a ser alguém que vai poder receber as bênçãos, ser próspero diante das situações. Amém? Vocês estão aí, gente? Amém. Glória a Deus! Aleluia! Persevere na promessa que Deus te deu. Acompanhem comigo. eu vou lendo aqui, você vai acompanhando aí quando este lhe diz só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça essa é a história de Jacó com as suas mulheres você vai trabalhar de graça, diga-me qual deve ser o seu salário ora, Labão tinha duas filhas o nome da mais velha era Lia e a mais nova Raquel Lia, Lia tinha olhos meigos Mas Raquel era bonita e atraente Mulheres, tomem cuidado Quando o homem disser que você tem os olhos meigos É que ele está de olho na sua amiga Brincadeira Ele está de olho na sua irmã Ele vai falar, você tem olhos tão meigos Mas eu quero a sua irmã Meu Deus Ai Jesus Então já, Raquel era bonita e atraente como Jacó gostava muito de Raquel, disse, Trabalharei sete anos em troca de Raquel. Sua filha mais nova, Labão, respondeu, Será melhor dá-la a você do que algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas perecer, pareceram poucos dias pelo tanto que amava. Quando você tem amor pela promessa que Deus te deu, não importa quanto tempo demore vai parecer pouco tempo quando você receber ela. Amém? tem amor por aquilo que Deus disse que vai te entregar, cara. Se você não tem amor por isso, vai parecer uma, uma eternidade para você e quando chegar não vai ter mais nem graça. Mas se você tem amor, pode demorar o tempo que for, você vai estar ansioso, aguardando e vai parecer tão pouco tempo quando você alcançar. Então disse Jocó a Labão, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu com todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó e Jacó deitou-se com ela. Labão entregou sua serva Zilpa a sua filha para que ele ficasse a serviço dela. Quando Jacó, quando chegou amanhã, ela estava Lia. Então Jacó disse a Labão, que foi que você fez, pelo amor de Deus? Eu trabalhei por Raquel, porque você me enganou, Labão? Ele respondeu aqui, não é costume entregar em casamento a filha mais nova, antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias, depois eu te dou Raquel. E aí Jacó trabalhou mais sete anos para ter Raquel. Tá vendo aí, cara? Tem gente que tá solteiro aí há dois anos e tá achando que o mundo vai acabar. Jacó esperou 14 anos para ter a mulher amada dele, cara. Quem que tá solteiro aí, gente? Só tem três pessoas solteiras nessa igreja. Todo mundo é casado aqui. Quem está solteiro aí, levanta a mão. Levanta a mão quem está solteiro, pelo amor de Deus. Isso é isso. Só tem homem solteiro aqui, Jesus amado. Jesus do céu. Está solteiro, cara? Levanta a mão e olha para o lado, que quem sabe é hoje. Sabe, Senhor? Acha outra solteira aí. Deus fala: É essa a tua Raquel? Vai trabalhar 14 anos por ela. Aí ninguém quer, né? Ô oh, Jesus. Então, cara, Jacó perseverou naquilo que ele queria. Você já pensou? Você trabalha sete anos para receber algo, algo que é só a sua mulher. Sete anos trabalhando que nem um condenado lá, Jacó. E aí chega no dia. No dia só ele avisa isso. Ele podia ter falado antes. No dia ele fala, então, é que aqui não é de costume a gente dar a mais nova antes da mais velha. Ah, cara, porque você não avisou antes, né, bicho? Pelo amor de Deus, você avisa essas horas. Sete anos trabalhando para receber a outra. A de olhos meigos. Aquela amiga que anda, sabe? Amiga. Sete anos... Cara, ele podia ter jogado tudo pro alto e falar, cara, você está de brincadeira com a minha cara, Labão. Você está achando que eu sou moleque, você está querendo me fazer de escravo, menino. Você não é labão, você é ladrão. Seu é ladrão. Sete anos, mas não, sabe o que, é que ele fala? Tudo bem, interessante. Vou trabalhar. Cara, eu tava lendo isso, eu fiquei, meu Deus, esse cara gostava de trabalhar, porque quem dá a ideia de trabalhar sete anos é Jacó. Não é Labão. Ele podia ter falado, vou trabalhar uma semana e você me dá ela. Mas sabe qual é a diferença? Cara, ele entendia o valor da bênção que ele ia receber, cara. Quando você entende o valor da bênção que você vai receber, você paga o preço que for, você fica de joelhos, você ora. Tem gente que passa até no corredor do sal, às vezes nem precisa, mas passa no corredor do sal. Cara, então ele mesmo fala, cara, eu vou trabalhar sete anos por essa bênção do Senhor. E Labão já estava na cabeça, coitado, vai trabalhar 14, não está sabendo. Mas ele não desistiu, isso não fez ele, ele parar e falar, não quero mais. Ele continuou o quê? Perseverando. Perseverando e cara, para de desistir das coisas, dos teus projetos, por causa de qualquer coisa que acontece. Tem gente que quer desistir do casamento dele porque ela cortou o cabelo curto e eu não aguento mais cabelo curto. Cara, pelo amor de Deus, persevera, continua. Para de achar que o mundo é um mundo colorido, que tudo é muito bonito, cara, vai ter problema, vai ter treta, mas persevera, é o que der. cara, aquele versículo diz isso, no mundo vai ter muita treta, mas persevera porque eu vou dar um jeito, persevera, cara, para de desistir das coisas, continua avançando e entendendo que no tempo certo Deus vai te entregar aquilo que você está esperando, cara. Se Deus te prometeu, não desista Continue perseverando que no tempo dele Ele vai entregar na tua mão Aleluia Sabe por que você não persevera? Você não persevera porque você não sabe quem Deus é Se você soubesse quem Deus é E o poder que ele tem Você sabe que todas as coisas ele poderia fazer para você E sabe por que você não conhece ele? Porque você não busca nós não conhecemos a Deus porque nós não buscamos. Nós achamos que nós vamos conhecer a Deus através de um culto de domingo, ou através de um louvor cantado, um louvor cantado. Mas cara, Deus fala através disso aqui, da palavra, cara. Se você não tem tempo no teu quarto, se você não tem tempo para buscar a Deus, para ler a palavra dele, cara, a tua vida vai ser rasa e por qualquer coisa você vai desistir mas tem uma vida profunda com Deus. Você quer perseverar? Você quer continuar avançando e quer que Deus te dê força para você continuar avançando? Cara, é só através da palavra de Deus. É só através da palavra de Deus. Não vai ter nenhum ungidão que vai te falar algo, que vai colocar a mão na tua cabeça e vai descer uma unção que vai fazer você perseverar. Não, cara. O que vai você fazer? Vai, eixa. Falando línguas estranhas aqui já, quase saiu. O que vai fazer você perseverar nos dias difíceis é a tua base bíblica, é a palavra de Deus na tua vida. Quando tudo estiver desabando, sabe o que é que vai te manter firme? A palavra, cara, é Deus. É Deus, se apegue na palavra dEle porque pode rolar o que for, nada vai te abalar porque você conhece o Deus que você serve. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Cara, tem tenho... um... Colossenses capítulo 1 diz, eu quero que você entenda e ouça essa palavra com atenção, porque ela é a resposta para você entender quem Deus é, se você não conhece esse Deus, veja o tamanho desse poder. Colossenses 1 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele ele é a cabeça do corpo que é a igreja é o princípio O primogênito dentre os mortos Para quem tudo tem a supremacia Ele é tudo, cara Então para de ter medo Se as coisas não estão dando certo É porque você não está crendo que o teu Deus é poderoso Você crê num Deus que é impossível o Deus do impossível Você canta isso Mas você não crê de verdade Você não tem uma fé realmente firme nele Amém? Amém. Glória a Deus Aleluia Tá acabando a água já Tenha fome e sede por Deus Quantos tem fome de Deus? Quantos tem sede dele? Amém? Então hoje a gente vai ficar até as 10 aqui hoje Buscando a Deus Tem uma galera que falou oh, Ô glória Ô oh, glória, eu estou indo embora Não, Deus está te vendo aí Tá aí? Tenha fome e sede de Deus. Persevere nele. Olha lá o que diz em Gênesis 32, no versículo 22. Naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía e Jacó ficou sozinho. Então veio o homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma de que ele deslocou a coxa. Enquanto lutavam, então o homem disse... Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome, Jacó? Respondeu ele, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó. Mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. E Jacó continuou, cara, mas me diz seu nome. E ele pergunta, mas para que você quer saber o meu nome? E aí ele abençoou Jacó naquele lugar e chamou o lugar de Peniel. Cara, você já imaginou você lutar com Deus? sim já, já lutou com Deus aqui? Você lutou com Deus, você vem no final aqui orar pela gente. Meu Deus do céu. Obrigado. Então cara... Às vezes a gente passa por algumas coisas na nossa vida e a gente tenta desistir de, por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Às vezes a gente... Ah, eu agora, a partir de agora, eu vou ser um novo homem. Vou ser uma nova mulher. A partir de agora, minha vida vai ser pautada em Deus. Eu saí desse, desse culto hoje. E a partir de agora, eu quero viver um novo tempo com Deus. Só que quando você sai ali na porta, cara, começa o fantástico. Começa o Faustão já acabou. Mas começa um monte de coisa. E aí, no fim da noite, você lembra, cara, mas eu disse que ia ter uma nova vida. Eu vou tentar buscar Deus. E aí no outro dia você já começa a esquecer e você não consegue perseverar, porque as mínimas coisas começam a te dominar. Você desiste por qualquer coisa. Jacó, ele lutou simplesmente para ter um nome mudado, cara. Não foi para ganhar uma casa. Não, não foi, era só para mudar o nome. Hoje em dia você consegue mudar o nome entrando na justiça, é rápido, é simples, não precisa lutar com Deus. Cara, então entenda, se Deus, se você tem algo, persevere nisso cara, essa é a palavra que eu tenho para você hoje, persevere nisso, não desista, não desista por qualquer circunstância, ainda que você tenha que lutar, ainda que desloque a tua coxa, ainda que comece a doer no meio dos problemas, mas persevere, persevere, não desista, não seja lembrado como alguém que desistiu facilmente em meio aos problemas, mas seja lembrado como alguém que perseverou e avançou em nome de Jesus em nome de Jesus em Colossenses 1.11 Paulo ele está orando pelos cristãos para que eles fossem fortalecidos com todo o poder segundo a força de Cristo e ele pede toda perseverança e longanimidade. ele fala isso lá em Colossenses e cara nós somos chamados você e eu como cristãos nós somos chamados para uma vida de perseverança para uma vida de perseverança que é capacitada por Cristo Jesus, e acompanhada da graça de Deus, da alegria dEle, amém? E essa perseverança, ela vai exigir uma paciência tremenda, muitas das vezes, de você, cara. Essa perseverança, ela exige muita paciência, porque, às vezes, as recompensas que você espera receber, essa recompensa pode estar daqui a uma semana, mas essa recompensa pode estar daqui a um ano, ou talvez daqui a dez anos, ou talvez só depois que você morrer. Talvez as recompensas quem vai colher são os seus filhos. Mas se você não perseverar, você nunca vai conseguir enxergar nada. Se você não perseverar, você vai ver as coisas morrerem, as coisas passarem. E hoje, cara, os obstáculos, as distrações que nós temos nas nossas vidas, elas realmente parecem, muitas das vezes, inalcançáveis. São tantos problemas, são tantas coisas que parece algo inatingível, mas a tentação que você vive hoje, ela não é diferente da tentação que o povo lá em Corinto passava também. Eles também eram tentados e Paulo dá uma, uma palavra a eles, dá um direcionamento a eles. Talvez hoje as tentações que você passa não sejam as mesmas que eles, mas também são muito parecidas. A grande diferença é que hoje as tentações estão no celular, está no teu iPad, está no teu telefone. O que antes a gente via somente nos becos mais escuros a gente consegue ter acesso em qualquer lugar. E nós somos tentados todos os dias, mas nós precisamos como cristãos realmente perseverar, perseverar, continuar avançando. O fracasso em perseverar no casamento, no teu trabalho, na tua faculdade ou em qualquer área da tua vida, ela acaba se tornando normal hoje em dia. Cara, todo mundo aqui conhece pessoas que fracassaram no seu casamento... Pessoas que fracassaram na sua vida profissional... E pessoas que estão fracassando em tantas e tantas áreas da sua vida... Porque isso parece que se tornou real hoje... Normal... Mas cara... Uma vida de obediência... Uma vida de obediência com Deus... E permanente... Uma vida consistente em Deus... Sem desvios sem desvios periódicos, sabe aqueles desvios que parece que é normal acontecer, hoje em dia parece que isso não acontece mais, parece que é impossível a gente ter uma vida dessa forma, parece que nós não conseguimos mais viver dessa forma, nossa vida tem que ter desvio, tem que ter a queda, a gente tem que cair, ah mas hoje eu vivo pela graça, a graça de Deus me perdoa, mas pelo amor de Deus, a graça de Deus não te dá o acesso para você pecar? A graça de Deus não te dá o acesso para você pecar. Não coloque a culpa do teu pecado na graça de Deus, pelo amor de Deus. Senão você está colocando a culpa do teu pecado pelo sacrifício de Jesus. Você está falando que o sacrifício de Jesus fez você pecar. Então cara, não coloque a culpa nos teus desvios. Na graça de Deus. Mas entenda que pela graça de Deus você deixa de pecar quando você conhece quem Deus é e o que Ele fez por você. Você larga o pecado e começa a perseverar e avançar dia a dia, vencendo o pecado, vencendo as dificuldades. Vença essas dificuldades, vença os pecados, vença as, as astúcias do inimigo que tentam levantar contra você. Aleluia! Hoje nós vivemos uma sociedade totalmente descartável, totalmente corrompida. E nós usamos algo e em seguida parece que já não existe mais, já não funciona mais, sabe? É tudo descartável, isso aqui daqui a pouco a gente joga fora. E as coisas estão ficando tão descartáveis que até a tua mulher vira descartável. Você usa ela cinco anos, você troca depois, você fala, pegar uma mais novinha. E cara, tudo está virando descartável mas as palavras que Paulo coloca para Corinto e para Timóteo são aplicadas para nós hoje e eu quero finalizar com essas palavras eu quero que você fique de pé hoje nós não devemos de maneira nenhuma nos esquivar do sofrimento que nós vamos passar nas nossas vidas você vai sofrer cara você vai sofrer, você não sabe o quanto Jacó sofreu no seu coração. Muitas das vezes arrependido por tudo que aconteceu a respeito de Isaú. Jacó corre atrás do perdão de Isaú. Mas nós devemos entender que o sofrimento é para ser suportado, cara. Nós precisamos suportar o sofrimento com paciência. Temos que seguir Cristo, seguir a Cristo desde o começo até o fim. Ei, um dos pontos para você alcançar a tua salvação e viver como um salvo é a perseverança dos santos. Um santo que vai perseverar até o fim. Você acha que você vem até aqui à frente levanta a mão e, ah, eu estou salvo, agora eu vou ver minha vida, cara, coitado. Não é essa salvação que a gente fala que você não perde mas a salvação de um verdadeiro cristão que entende a graça de Deus e vive debaixo dela essa graça e essa salvação eu nunca perderei porque eu não alcancei ela, mas Cristo me deu Cristo me entregou então cara pelo amor de Deus, persevere, lute continue avançando não desista em meio às dificuldades aleluia aleluia e eu quero fechar com você, lendo Jeremias capítulo 29. Pode começar. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão Quando me procurarem de todo o coração Eu me deixarei ser encontrado por vocês Declara o Senhor Cara persevere até o fim persevere em amor Perseverem em perdão Perseverem em perdão Eu sinto que tem pessoas nesse lugar Que precisam entender A respeito do perdão Cara e talvez você viva a sua vida achando que Ah, mas eu já perdoei, eu falei, mas ele não quis me perdoar Tal pessoa não quis me perdoar, cara O isso está falando para você hoje Continue perseverando e busque esse perdão A Bíblia mostra que Jacó por muitas vezes Deu dinheiro, deu camelo, deu tudo que tinha buscando perdão de Isaú Por algo que ele não tinha culpa Por algo que ele não tinha culpa E ainda assim ele continuou perseverando, cara Talvez hoje você foi frustrado por pessoas... As pessoas te magoaram assim... Como Jacó sofreu ameaças de Isaú... Talvez você tenha sofrido ameaças também... Talvez as pessoas tenham falado mal a teu respeito... Pessoas têm te julgado, apontado para você... Mas hoje Deus te convida assim como Jacó... A não viver o sabor de mel e esfregar na cara do outro a tua vitória... Mas assim como Jacó, você entendeu o sabor do céu, cara. É o sabor do céu que você tem que entender, é o sabor do perdão. Assim como Jacó, liberar perdão para Isaú, você deve liberar perdão para aquele seu inimigo. Nem que você tenha que comprar um presente dar para ele e falar, cara, me perdoa. Me perdoa, porque você é cristão e vive uma vida diferente do mundo, cara. Continue perseverando, Não desista. Resista, persevere, avance. Feche os teus olhos que eu quero orar junto com você. Eu quero que você clame a Deus e chame por isso. Pai, nessa noite, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado a nós. E nessa noite, eu sei que existem pessoas aqui que, por muitas vezes, pensaram em desistir da sua vida espiritual, desistir da comunhão com os santos, desistir do ministério, desistir do seu casamento, desistir de tantas coisas. Mas nessa noite a tua palavra ao coração deles é persevere, persevere, não desista, avance, continue. O mesmo Deus de Jacó está aqui nessa noite e quer abençoar a tua vida. Comece a dar valor em nome de Jesus. Que nessa noite nós possamos dar valor, Senhor, às bênçãos que o Senhor tem entregue a nós. Tantas bênçãos que o Senhor tem entregue em nossas vidas, que nós possamos recebê-la. Saber viver essas bênçãos e perseverar.